0: Hola oyentes y lectores, bienvenidos al capítulo 6 de Medianoche en Maine. Mi nombre es Lucía y estoy aquí una vez más para charlar sobre una novela de Stephen King en compañía de Andrés.
1: Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de este podcast dedicado al mundo de este genio moderno del terror, a veces le dicen. Y nos están escuchando en martesataca.com.ar. En este nuevo episodio vamos a hablar de una novela que vuelve a una temática que ya abordamos, que son las mascotas. Esas hermosas criaturas que están en el hogar de uno y que de golpe se vuelven en contra. Le toca al equipo perros. Yo soy más perro uno. Eh, ya pasamos por Pet cemetery donde la mascota es un gato. Hay un perro, pero en un segundo plano.
0: Sí, el protagonista de la novela que vamos a discutir es efectivamente un perro y la novela se titula Cuyo. Es una novela del año 1981, un año más tarde que Firestarter, y recuerdo haberla leído una sola vez porque la saqué de la biblioteca de la escuela. Yo tenía 15 años, de hecho no tengo una copia física de este libro. Es el primero que vamos a abordar, que no tengo en mis manos. Y si bien lo leí hace mucho tiempo, ya pasaron más de 10 años y por única vez, eh, durante mi lectura esta semana para grabar este podcast, descubrí algunas cosas que no había notado en ese entonces pero no fueron tantas como en otras lecturas. Ajá. Así que vamos a empezar por el principio, te cuento un poco de qué se trata Cuyo.
1: Dale, aclaro que yo solamente vi la, la película.
0: Ah, también vamos a hablar sobre la, la película de Louis Tig. Sí. Que, al contrario de la novela, habiéndola vista por segunda vez, sí me despertó un renovado interés.
1: Ok. Sí, tiene algo que no sé si pasa en la novela, que... Se arma algo muy grande y después le das mucha importancia a una sola instancia de la historia.
0: En la novela pasa y no pasa.
1: <ríe> Como que se abren muchas puertas y al final de eso queda muy de
0: lado. Sí, no, la, la... Bueno, te cuento.
1: Vamos a arrancar, dale.
0: Cucho narra la historia de dos familias, los Camber y los Trenton, que, de cierto modo, eh, ven sus destinos interconectados a través de este perro llamado Cucho. Eh, por supuesto, esto al principio no lo sabemos, eh, se nos presentan estas personas. La familia Camber está compuesta por Joe, el dueño de un taller mecánico, su esposa Charity y su hijo Brett, que es el dueño de Cuyo. Y por otro lado tenemos a Vic Trenton con su esposa Donna y su hijo Tad. Al principio de la historia, Vic y Donna están teniendo algunos problemas conyugales eh, y durante un viaje de negocios Vic se entera que Donna tuvo un amorillo con otro hombre.
1: Está bueno diferenciar que, por un lado, tenés una familia clase media alta, tal vez, porque es un, un padre empresario, el hijo bien, la mujer no labura. Y, por otro lado, tenés el mecánico del pueblo. Es más...
0: Creo o, que ya podemos deducir cuál redneck. es el personaje king de...
1: Sí, viene más por el lado de los Camber. Sí. Entonces tenés dos familias totalmente antagónicas que, como vos decías, se cruzan por un animal.
0: Así es. Como te decía, se nos plantea este conflicto entre Vic y Donna y, paralelamente... Eh, se cuenta también un conflicto entre Joe y Charity. Ella es una mujer bastante sometida por su marido. La golpea, la trata mal. Tiene una relación eh, muy agresiva. Y ella está haciendo un plan para irse de la ciudad y llevarse a su hijo para mostrarle eh, cómo vive su hermana. Mostrarle que hay Ajá. una vida mejor que la que ellos tienen. Entonces, Vic está de viaje y Charity y Brett también. Cucho se queda con Joe Camber en el taller. Y Donna y Tad se quedan en la casa. En medio de todo esto que se nos va narrando, nos enteramos que Cuyo tuvo un altercado con un murciélago y lo mordió.
1: Sí, es un San Bernardo. Que no, es no un San
0: Bernardo... Eh, un
1: perro muy bueno. Sí, un buenazo y,
0: buen y no, no es particularmente un cachorro tampoco, es un perro grande, muy tranquilo. No, un perro de
1: mediana, te eh, calculo, que bueno es mordido por un murciélago, Así lo es. cual le transmite rabia.
0: Sí. Esto no lo sabe nadie, porque su dueño está de viaje y a Joe Camber le importa un pomo. A partir de que se contagia la rabia, empieza a volverse un perro más agresivo y ataca a un amigo de Joe Camber.
1: El ayudante en el taller.
0: Así es. No pasa mucho tiempo hasta que le toca a Joe Camber mismo. Nadie se entera porque su familia está de viaje. Y adicionalmente, para empeorar las cosas, a Donna se le ocurre llevar a regalar su auto justamente en este momento en que cuyo se está volviendo cada vez más violento. Y todavía una mejor idea, lo lleva con su hijo. Sí. Así que se van en auto al taller de Joe Camp, que queda muy lejos de la ciudad. Es un lugar al que nadie... Sí, es más un
1: pueblo que una ciudad.
0: Sí, creo que es, un pueblo. Sí, es más un
1: pueblo. Es más, creo que no se resalta bien en la película, pero sí en la novela, que ellos se mudan a ese pueblo.
0: Sí, ese es uno de los motivos por los cuales Donna justifica haber tenido... Una relación con otro hombre que ya está muy insatisfecha con esta mudanza y con su nuevo rol de ama de casa.
1: Como te decía, son estas dos familias antagónicas. Una mujer es sometida, es golpeada, tiene un problema más real. Sí. Y la otra es, al menos en la película, uno entiende que, qué onda. Sí,
0: Donald Trenton es un personaje...
1: Cuestionable, creo.
0: Bastante cuestionable, pero bueno, ya llegaremos a, a eso. Así que tenemos a Donna y a Tad en el auto, enfrente del taller de Joe Camber quien a estas alturas está muerto sí. porque fue atacado por Cuyo. Es un lugar en el que hace mucho calor, que nadie frecuenta y al que nadie va a regresar porque Joe Camber murió y su familia no está. Con lo cual Donna y Tad se quedan varados eh, dentro del auto y Cuyo, que está rondando por la zona, los acecha para cazarlos. El problema es que como Cuyo está muy enfermo, esta, este instinto violento no tiene fin, solo empeora. Sí. Y al estar enfermo, Cuyo se va transformando cada vez más y más en una bestia amenazante, en una suerte de monstruo, que lo único que desea es matar a estas dos personas.
1: Bueno, es lo que yo te había dicho antes. Uno se termina enfocando más en toda la secuencia, en todo lo que pasa dentro de ese auto en las intenciones de sobrevivir, de salvar a su hijo. Es una situación muy, muy desesperante. Y el engaño, la mujer golpeada, al principio parecen muy importantes y en se lecúan con la historia.
0: En realidad, en la película esto no está destacado, pero en el libro hay una coherencia interna que tiene que ver con lo que yo considero es el propósito de Cuyo o el noble mensaje de Cuyo. Que pasa por la idea de que todos estamos súper interconectados. Desde el perro del mecánico hasta el hombre de negocios.
1: Ajá.
0: Esto es algo que funciona hasta cierto punto y su limitación para mí tiene que ver con la manera en que Cuyo fue escrito. Basándome en algo que Stephen King dice en Non-Writing, el libro que escribió sobre su proceso de escritura, él no tiene recuerdos de haber escrito Cuyo. Fue durante una época en que estaba muy ebrio, <risa> Sí. Y inclusive lamenta no tener recuerdo de haber, los, haber escrito momentos que después al leer disfrutó mucho. Es muy loco. Es bastante o sea, triste.
1: Es, es triste y loco a la vez. ¿Cómo alguien puede escribir y no acotarse absolutamente es nada? Es increíble. Volver a leer algo y no saber que lo escribió él.
0: Es increíble cómo funciona Stephen King en piloto automático.
1: <ríe> sí, claramente. Es piloto Pero
0: automático. la contra de eso es que coarta mucho la posibilidad de realmente analizar este, esta novela porque es bastante difícil discernir qué es intencional y qué no Yo
1: tampoco puede dar una opinión formada de, de su obra Inclusive podría haber sido algo mucho más rico como, sí. como historia
0: Para mí el mayor problema es que lo que quiso decir o lo que parece que quiso decir quizás no significa nada Es más fácil escribir una historia que está guiada por las casualidades en las que todo se conecta eh, por motivos divinos es hasta facilista te diría así que no sé cuánto amerita eh, discutir el sentido o el significado de cuyo es un nivel tan existencial como la noción de que todos estamos conectados y eh, cómo se van dando estas casualidades que culminan en dona y tad varados en un lugar con un perro que tiene rabia y sin que nadie pueda socorrerlos eh, la relación deteriorada entre Vic y Donna que provoca que él se vaya ella que tiene esta necesidad de hacer algo, de ser independiente que la lleva a ir sola al taller que los Camber no estén hay como una serie de coincidencias desde lo micro hasta lo macro que configuran esta situación pero de nuevo esto puede o no puede ser <risa> calculado otra cosa que a mí me chocó bastante eh, releyendo Cuyo es que los personajes están delineados de una manera muy tosca.
1: ¿A qué te refieres? ¿Son muy simples? Eh, no, ¿No están muy desarrollados? ¿O qué?
0: Parecen bocetos hechos con muy poca dedicación. Eh, los hombres en general son muy primitivos, eh, tienen una naturaleza agresiva, todo el tiempo necesitan contener esa agresión física hacia otras personas, son someten a, a las mujeres, eh, tienen enfrentamientos con otros hombres que son dignos de animales, básicamente. Ajá. Y las mujeres, por otro lado, son o cobardes o sufren estas agresiones o están en una situación siempre de inferioridad y tratando de resurgir. Me parece que son estereotipos bastante groseros. No, no, no por una cuestión de género, sino por una cuestión de, de personas. El otro día te preguntaba, o sea, los hombres realmente tienen la necesidad de reprimir un instinto violento, de reprimir pegarle a una mujer constantemente. Esa es la primera, la, la primera reacción ante cualquier problema. Pero es eso, bastante denigrante. Está bien, pero
1: eso en la, en la novela pasas con todos los hombres. ¿O sí, solamente pasan con los no, de? No, pasa
0: con todos los hombres. Más incluso con Vic, que para mí dentro de todo es el personaje que está mejor escrito. Ajá. Es el más complejo y en última instancia es el que más es el más pensante. Pero incluso Vic, que es una persona formada, inteligente, cariñosa con su esposa y con su hijo, tiene un momento en que desea volver de su viaje y cagarla la trompadas a, a su mujer. Y reprime ese instinto y vuelve a racionalizar la situación. Claro. Esto puede tener que ver con el estado de Stephen King. Porque todo está visto de esta manera borrosa y poco pulida. Digna visión de borracho. Las mujeres son tetas y los hombres son animales salvajes amenazantes. O sea, por eso hay peleas de borrachos. Claro. Y Cuyo es una pelea de borrachos de 800 páginas.
1: O sea que los niños y los borrachos no dicen la verdad.
0: Eso es discutible. Eh, a veces la verdad puede confundirse con una interpretación básica de las cosas. Eh, veo esto y digo lo que vi exactamente.
1: Claro, en no pensar, en no analizar.
0: Claro. Eh, yo creo que puede tener que ver con eso porque no es algo que suceda en todos los libros de Stephen King, ni mucho menos. De hecho, creo que es la primera vez que eh, me quejo de esto. Y el peor de los casos en cuyo en mi opinión, es Donna Trenton.
1: Que en un momento, cuando uno ve esta Dona tan eh, débil que para sentirse independiente necesita otro hombre, lo cual es un poco contradictorio. Eh,
0: pasa El peor de los conceptos en cuyo. Sí. <risa> El peor.
1: Pasa a un estado de heroísmo, es la heroína, algo así como la difunta correa en nuestra cultura <risa> popular. Sí. Porque es ella contra la bestia tratando de salvar, más que a ella, a su hijo. Tal cual. Es ahí donde ella realmente es independiente.
0: Sí. Eh, para mí esto también falla.
1: ¿Sí? O sea, bueno, así va. como lo
0: contaste, suena bastante coherente porque es como si en este momento que ella enfrenta a la bestia su lado más primitivo, su lado en que ella solo es madre y protege a la cría, tiene bastante coherencia. Al final todo es muy salvaje y tosco. Pero para mí... El problema que hay con esta, este cambio repentino de Donna Trenton es que lo que sabemos sobre ella no, no lo vuelve congruente con la historia. Yo personalmente creo que para construir el personaje de una madre aguerrida, primero necesitas un individuo aguerrido. Ajá. Y un ejemplo de cómo esto puede funcionar bien eh, sin reducir a la mujer a la madre y que si no es en el momento en que sos madre, no tenés carácter es Kill Bill, la película de Quentin Tarantino. Sí. Eh, en Kill Bill sabemos mucho sobre Beatrix Kido, además de que es madre. De hecho, en los créditos finales, cuando aparece la imagen de Uma Thurman, ella es Beatrix Kido, la novia, Black Mamba y madre. Sí. Es un personaje eh, que tiene muchas capas. Y estas capas las vemos en funcionamiento y lo vemos en relación con los demás. Eh, hay, hay, una, hay una relación igualitaria que no pasa solamente por la lucha física. Hay un respeto y hay un nivel que ella tiene como individuo que está desarrollado y es lo que justifica toda la acción. Toda su motivación también pasa y la manera de reaccionar que ella tiene pasa por quién es. Así que Beatrix Kio primero es individuo y la ejecución de esta venganza que ella lleva a cabo en nombre de lo que le fue arrebatado, que es eh, su hija, sí. está sostenido en su trasfondo y en su identidad. Claro. Es lo que esperaríamos de ella como individuo y no solamente como madre. Por eso me parece que es mucho más sólido. O sea, la madre aguerrida es primero una persona con carácter. Otro gran ejemplo es Terminator.
1: Con Sarah Connor.
0: Cuando Sarah Connor aparece en Terminator 2 y es el Rambo de las mujeres, <risa> no es casual. Porque en Terminator 1... Ella es una mujer común, tirando a blandita. Pero todo lo que está sucediendo, o sea, la carga del futuro, lo que ella ve que sucede, lo que se entera y la responsabilidad es lo que la convierte en lo que es. Y su relación con su hijo, de hecho, es bastante fría. Pasa por otro lado, por, por una cuestión más de responsabilidad con quién será el líder del futuro. Claro. Pero nosotros vemos que esto está fundamentado por la trama y por la sucesión de, de hechos. Son
1: personajes más fuertes.
0: Son personajes que están construidos desde otro lado sí. y que sean madres o no es circunstancial. O sea, creo que si el conflicto fuera otro, la reacción sería la misma.
1: Claro, yo me imagino a ella sola en el auto, sin su hijo y dejándose matar. por Hay puso. que ver, que, claro. Sí, claro. No, no, no resistiendo tanto.
0: Es inverosímil lo que sucede sí. en Cuyo, a, a, a nivel
1: personalidad, porque la historia... Sí, a nivel en construcción en sí, del a nivel, personaje. A nivel historia es bastante verosímil. Inclusive el ataque del perro, más allá de que es muy monstruo en un momento, sí. uno lo ve como, esto puede llegar a pasar, que no se me quede el auto en, la, en el taller mecánico, si no está mecánico. Es más, la historia, algo que sí dijo Stephen King, o sé sea que estuvo sobrio en algún momento, está basada en el perro de, de su mecánico. Sí. Tiene una facilidad para... Sí, tiene miedo a todo. Sí, ver algo y ve una caja en el piso y si esa caja adentro de tener, no sé, misterios y miedo y, y todo <ríe> adentro.
0: Sí, uno estando borracho imagina muchas cosas.
1: Es una lástima que no hayamos entendido el mensaje del rey, porque estos podcasts los seguimos grabando con vasos de vino.
0: Sí, no, no aprendimos nada. Así que bueno, más allá de este, este arco inverosímil para Donna y otros personajes, eh, creo que Cuyo, el perro lo que nos concierne, es probablemente lo mejorcito del libro. Sí. Me da mucha gracia que en la traducción al español eh, el dueño de Cuyo se refiere a él como Cujillo. Es <ríe> <ríe> totalmente ridículo, le quita mucha seriedad. Pero sí, también tiene algunas cosas raras, incongruentes, como por momentos casi hablar desde el punto de vista de Cuyo y cómo él percibe a las personas como el niño, la mujer, el hombre. Es, es medio extraño y además cuando termina la novela hay un una línea que aclara que Cuyo siempre había querido ser un buen perro y que había sido circunstancial que se enferme y lo que había pasado. Era como, es necesario que, no sé, redimas a Cuyo. Es un perro que se enfermó. O sea, tiene mucho de esto, de sí. esta profundidad bu demasiado buscada. Pero en la película creo que se ajustan bastante estas cuestiones.
1: Bueno, ya que lo mencionas podemos pasar a, a la película. Que fue hecha en el año 83, dos años después de la novela, por Lewis Teague.
0: Un tipo que se parece a Clint Eastwood, pero no. Sí, es verdad, <risa> es
1: como un Clint Eastwood de... sin el sol de frente. Este señor Lewis Teague uh -huh. ya había hecho Alligator en el 80, y para mí Stephen King la flashó. Este tipo trabajó con un animal, porque Alligator es un para mí, cocodrilo gigante. la vio drogado.
0: La vio drogado y dijo: ¡Wow! ¡Boludo! ¡Un cocodrilo gigante! Y lo llamó a Luis Tig y le pidió que dirija a Cuyo. Sí. Es más o menos lo que pasó.
1: <risa> es lo que pasó, creo.
0: Sí, totalmente.
1: A mí, en, en términos eh, artísticos, la película me parece que algo que pareció. Algo que pasó con Far se pusieron todas las fichas, y cuando hablo de sí. fichas hablo de billetes, dólares, <risa> en una secuencia.
0: Sí. Ah, me olvidé aclarar que en Cuyo, la primera mitad del libro, casi estrictamente la primera mitad, eh, desarrolla todas estas líneas argumentales paralelas sí. que les contaba, y la segunda mitad completa eh, abarca la situación de Donna y Tad en el auto, acechados por Cuyo. En la película creo que el porcentaje es mayor, el porcentaje que está destinado a eh, la situación de pero no sé si están mayores, la,
1: la verdad no, no recuerdo cu cuánto fue el tiempo, pero no... Para mí es
0: más de la mitad. Ah, sabes que... Porque, en,
1: a ver, además de la parte de, del auto, están los eh, asesinatos previos de, de Cuyo.
0: Sí, pero duran un minuto.
1: Sí. Como te decía, la película artísticamente no está mal, tampoco está bien. Tiene... Está muy bien hecho técnicamente toda esa secuencia. Tiene algunas eh, cosas que están bien. Sí, narrativamente a mí me interesó, al menos el principio, que son los créditos. Y uno ve a, a Cuyo corriendo un conejito y dice, ¿qué es esto? Y termina metiendo su hocico en un agujero donde están estos eh, murciélagos. Y ya de principio sabes qué va a pasar. Que hay un perro infectado. Y ahí te manda a, a los Trenton. Creo sabes que, que
0: tuvieron particular cuidado con la banda sonora en la apertura de Cuyo? Porque el momento en que el perro corre al conejito parece una película Disney. Sí, y tenía verdad. que quedar establecido desde el principio que era una película de terror. Entonces, lo que hicieron fue darle un tinte más oscuro a la música e inmediatamente poner la placa sangrienta que dice Cuyo. Sí, muy buena. Y a partir de entonces, la responsabilidad es el espectador.
1: Bueno, la música es de Charles Mainstein, que, que hizo la, la banda sonora de A Nightmare on Elm Street, más conocida como Pesadilla. Sí,
0: una de las mejores películas. Un
1: saludo a Wes Craven. Sí. Que ya lo hemos mencionado, creo, en estos podcasts.
0: Sí, creo que sí. Eh... Nada, todo nuestro amor para Wes Craven. Sí, que hace
1: relativamente poco falleció. Este podcast estamos grabando en septiembre del 2015. Por si alguien, si dentro de ese año alguien está escuchando.
0: Vean las películas de Wes Craven.
1: Sí. A mí me pasó que toda la secuencia en la que vas viendo a las familias, están charlando, ella lo engaña, él tiene un problema con su empresa. La verdad, a mí me aburrió bastante. No sé, me sonaba como una novela, como que no había nada cerrado. No, enten, no entendés a dónde va esto.
0: Sí, yo, sí otra cosa que cae en la misma bolsa es el temita del placar. Es verdad. Eso es rarísimo y en el libro no va ni viene. Tengo la sensación de que Stephen King trató de decir algo con eso. Trató de crear una suerte de metáfora sobre el terror y cómo está el acecho. Pero lo mezcló con los monstruos y con la idea de un asesino reencarnado, hay muchos elementos en torno a esto y no tiene ningún tipo de relevancia. Es fantástico, pero no, porque en realidad Cucho tampoco es una novela con elementos fantásticos, es un perro que tiene rabia. Bueno, Entonces también a está eso el, A
1: eso me refería con el lo verosímil. Puede pasar, no tan exagerado, pero puede pasar. Sí, el armario aparece al principio de la película, es un. Chico que tiene miedo a su armario, el padre va, Sí, el
0: hijo de Donna y Vic. Y tiene
1: miedo. Fin. Parece que va a ser poltergeist y al final nada que ver.
0: Es un elemento al que no le puedo encontrar un lugar. Después el cuando cuyo. están
1: encerrados en el auto... Pero el... Se, hace, se insiste mucho lo... sobre eso, ¿eh? Claro, ¿eh? y lo menciona novela. como el, el... Se insiste el mucho vosotros.
0: sobre eso y quizás hay algo súper profundo que se me está escapando. Bueno, <ríe> Tras las circunstancias lo dudo, pero... Igualmente me parece que es un elemento incongruente.
1: Tal vez se puso a escribir y de golpe se acordó que era una película una historia sobre un perro. No, nunca
0: vamos a saber, porque como no se acuerda, no <risa> recuerda lo escrito... Tal, esto... tal vez se
1: acuerda y le da vergüenza.
0: ¿Sabes que eso, eso es una buena teoría.
1: Tal vez es una excusa, el alcohol. Que estamos, sobre... estamos... <risa> estamos analizando a Stephen estamos King. Estamos denigrando
0: un montón a Stephen King sí, que... no, perdón, perdón. No.
1: Bueno, vamos a hablar un poco de la secuencia esta de la... Hmm. Del ataque de, de Cuyo a, a Donna y Tad. Secuencia,
0: bueno, discúlpame, digna de una película bien. Está muy bien hecha. Las actuaciones y el montaje está, está bien.
1: Sí, está muy bien.
0: Es muy interesante. La y duda atrapante. que uno le
1: agarra, que ahora se las voy a develar, es cómo hicieron eso. ¿Cómo hicieron que un perro vaya corriendo. Un San Bernardo encima que. Un San Bernardo y aboye una puerta, que verlo tan violento. Eh, o sea, le hicieron algo al perro Para nada, al contrario les costaba que el perro eh, No esté feliz, le ataban la cola En realidad eran cinco perros, cinco San Bernardo Le ubicaban
0: juguetes en lugares estratégicos Para que Exactamente. se dirija hacia ahí
1: hay una Con mucho
0: ímpetu que Similar a violencia Sí,
1: una cosa que Uno después se entera y es muy simple de hacer Es que vos tenés una, una toma de frente del auto El uh -huh. perro va a atacar de costado Te viene de la derecha a izquierda y le está por pegar el auto, y ahí pasa otro plano donde ves efectivamente la cabeza del perro golpear el, el auto.
0: La magia del montaje.
1: La magia del montaje. Porque ¿qué pasa ahí? Es un auto en realidad totalmente desarmado, con cámaras por, para poder hacer toda esta secuencia, porque filmar dentro de un auto es imposible si lo quieres hacer bien. Y el perro básicamente atraviesa el auto.
0: El auto no tiene puerta El auto no tiene puertas. El Atravi... perro corre, 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 y pasa del y otro salta. lado.
1: Y cuando se mecha me el plano en el que el perro golpea con su cabeza, en realidad es un señor, <risa> es un muchacho con un... <risa> Eh, disfraz de San Bernardo golpeándose contra la chapa del auto.
0: Sí, es una, es una manera muy creativa de lograrlo. Porque. ¿te lo crees?
1: Sí. Cuyo, cuando lo ves, ve, todo sucio, rabioso. Es un asco,
0: tiene como gelatina pegada en la cara, le tiraron mostaza. Estaba bozo, eh, Es muy desagradable.
1: Otra cosa muy importante que pasa acá es cuando ellos están en el auto, no saben que está Cuyo, no saben que están solos ahí. Sí. Y aparece él por primera vez. No en la película, sino en esta secuencia.
0: Estás mencionando como los momentos estelares. Sí.
1: Te da miedo, porque aparece de golpe y no te lo esperas Eso está muy sí, bien Sí, es un trabajo hecho.
0: muy logrado con el movimiento de cámara. Eh, nosotros vimos eh, el documental de cómo se hizo Cucho. Y el director explica todas estas mecánicas de lo cinematográfico de manera tan didáctica sí. parece un profesor y está muy emocionado también con las decisiones que se tomaron y cuenta no yo puse la cámara así y después la di vuelta porque así parece que, que está pasando esto es bastante simpático a mí me revalorizó también mucho la realización de Cuyo así que los recomiendo que lo vean creo que está en YouTube sí está
1: en YouTube buscan The Making of Cuyo uh -huh. Y, y tiene satire. mucho
0: de estas anécdotas de cómo se lograba que los perros hicieran lo que ellos querían eh, y también algo que para mí es destacable de la película la actriz que interpreta a Donna, eh, Dee Wallace tal, mejor conocida como la mamá de Elliot y sus hermanitos NT
1: también actuó en Robocroc <risa>
0: <risa> para, para el CV de Dee Wallace ella habla mucho sobre el actor que interpreta a Tad, que en ese momento tendría seis años. sí Pero es excelentísimo.
1: Los gritos que pega ese pibe. Hay
0: un momento en que eh, se supone que él se ahoga en se el auto. Hace muchísimo calor, ellos están llenos de ampollas, no pueden más de la deshidratación... Eh, se sienten afiebrados, no tienen comida Hoy ni agua. Hay un laburo de maquillaje
1: ahí muy zarpado. Está
0: muy bien hecho. Y... Es más,
1: eh, la película se filmó en días de frío. Entonces tenían que sí, poner calefactores extra. dentro del auto para que haya calor, pero los tenían que apagar cuando filmaban por el ruido. Mucho laburo sí. ahí.
0: Y por esto, eh, Tati ahoga con su propia lengua. Es un momento muy turbio, tanto en la película como en el libro. Pero es. Tan verosímil la manera en que el, el chico da vuelta los ojos, pone los ojos en blanco y se echa para darse contorsión, arquea la columna de una manera perturbadora. Es muy impresionante. Sí. Y algo que me parece muy afortunado en Cuyo son estos dos actores, Ni Wallace y Dani Pintauro, que es el chico que interpreta a Dad Trenton.
1: Ella le dice, mientras graban, sí. le pregunta varias veces, vos sabés que esto no es real, ¿no? Mm. Por lo bien que lo estaba haciendo. Ella también, de momento... sabes o sea, que le... estamos
0: fingiendo, Sí, ¿no? porque...
1: Che, después hay que cubrirle el psicólogo al pibe este, porque se va a retraumar.
0: Es muy perturbadora la interpretación de ese chico y...
1: Bueno, cuando le saca la lengua, él...
0: Realmente le saca la lengua. Le
1: saca la lengua y él la muerde a ella, le muerde los dedos. Ah. Y se los muerde en serio. Entonces la cara de ella, el sufrimiento, <risa> es real.
0: Sí, el documental tiene muchas de estas cosas que... Están buenísimas y además están contadas por los actores y por las personas que trabajaron en la película. El compositor de la música, el director, el tipo disfrazado de perro, no sé si está. <risa> Hay una foto muy buena. Hay una foto, sí. Eh, al estilo personaje de Disney <risa> con hay la cabeza que, de San
1: Bernardo. Que creo que al final no se usó, además de este hombre y los cinco sanbernardos. Es que había un labrador disfrazado, no sé por qué. Pero disfrazado <risa> tal vez, un labrador tal vez hacen dudas. más
0: caso. Bueno, ese era otro problema. Los San sanbernardos no son muy fáciles de entrenar. Eh, nada, tiene, tiene de estas perlas un montón. Eso solamente vuelve más divertida la película, que ya de por sí es bastante decente. Sí. Excepto tal vez esta diferencia del desenlace con la novela. Pero entiendo los motivos.
1: No, no dijiste todavía cómo era el desenlace. No, de la podemos
0: decirlo ahora ya que sí, estamos... Sí, sí. En la novela, super spoiler alert, eh, Tan Trenton muere. Sí, el niño. El niño, después de muchos días de deshidratación y de falta de comida y agua, a pesar de los esfuerzos de su madre, que por fin logra abandonar no el auto y luchar mano a mano con Cuyo hasta matarlo. A pesar de sus esfuerzos, Tad muere. Con lo cual nos quedamos en una instancia de la historia que Vic y Donna necesitan reconstruir su relación. Y así es como culmina Cuyo, con la idea de que la vida sigue, las cosas pasan, todo se conecta y culmina eh, de maneras incontrolables, pero la vida sigue. En cambio, en la película... <ríe> en la no película, Tad Trenton no muere, Obvio. Eh, la película es tiene un dos... giro muy oscuro
1: La película tiene dos cosas Una, bueno, que no muere Otra que cuando pensás que está muerto Cuyo No lo está
0: La regla de oro de es los monstruos Es genial sí. Y al final es desastroso El final es pésimo Pero ni siquiera el final, o sea, ni siquiera el desenlace es pésimo La toma final es pésima sí. La toma final es pésima Está en la mitad de una acción, el plano queda fijo Y terminó Sí y creo lo que, peor creo que
1: llega, llega Vic, los abraza y se congela. De,
0: pero aparte aparte se congela créditos. la imagen en un momento muy inapropiado. Como en la mitad de un movimiento, algo que no se hace. Y los créditos. Lo peor de, de, de esto es que el director lo justifica con mucha vehemencia, mucha convicción en el documental. Sí. <risa> no sé. <risa> si lo hace feliz. No hay mucho
1: más que hablar de, de esta historia. Como dijimos, si va a ser algo corto. No,
0: eh, no indagamos demasiado en lo conceptual por los motivos que ya mencionamos. Y para mí la mejor manera de seguir enterándose de estas cosas sobre la película es ver el documental. Así que yo daría por concluido este episodio.
1: Antes de cerrar quería mencionar algo que viendo la, la película y bueno con el documental todo se me activó en la cabeza que fue un subgénero de Stephen King que trata sobre el encierro, sobre estar encerrado y sobrevivir a eso. Las y, novelas
0: claustrofóbicas sí, de King.
1: Eh, de las cuales destaco Misery, uh
0: -huh.
1: eh, The Mist, uh -huh. Grimman y Joshua Redemption por algo muy uh -huh. obvio como La cárcel, uh -huh. y The Shining. Y algo que está bueno en Cuyo es que también se mezclan otras cosas, como bueno la mascota que ya mencionamos, el sí. auto, que es algo muy de, de Stephen King meter en los fierros ahí. Sí,
0: hay muchos elementos en común entre las novelas de King, pero inclusive en un nivel más subterráneo existe la teoría de que el hay universos compartidos en la sí. novela Stephen King. Hay personajes que se mencionan, eh, lugares en común. Hay incluso lógicas de villanos que son compartidas. Esto creo que deberíamos dejarlo para otra oportunidad. Sí.
1: Lo que no tenemos que olvidar es mencionar cuál es para nosotros el personaje King de esta novela. Joe Camber. Joe Camber, efectivamente, que es el mecánico, el mecánico bruto. Volvemos al tema de que no están bien armados los personajes porque es a medias un personaje King. Le sí. falta para hacerlo. Le falta, le falta. Es más, para mí Cuyo podría ser más, más personaje. Lo mejor de
0: Joe Camber es que tiene un destino poético y es que Cuyo le muerde los testículos antes de matarlo. Sí. Violencia poética.
1: Esto fue todo por este nuevo episodio de Medianoche en Main que están escuchando en martesataca.com.ar Mi nombre es Sandy.
0: Mi nombre es Lucía.
1: Y los esperamos en el próximo capítulo.
0: Hasta la próxima y que tengan buenas medianoches.